0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu dieser Folge von der Podcast und das Biest, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer sind die Leute, die da singen, warum singen die da, was singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden gezeigt und dargestellt. Und in der heutigen Folge muss ich tatsächlich ein bisschen mehr ausholen oder möchte ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Das habe ich ja bisher nicht so gemacht, dann nehme ich die Lieder ja einfach so, wie sie sind. Aber in dieser Folge geht es um ein Lied, was mich sehr wütend macht und deswegen ja, wollte ich eigentlich auch den ganzen Film so ein bisschen mit in Betracht ziehen oder mit in, in die Analyse einbeziehen. Und zwar geht es um das Lied »Ich will keinen Mann« aus dem disney zeichentrickfilm Herkules von 1997, in dem die weibliche Hauptperson Megara, kurz Meg, mit den Musen, die alle weiblich markiert sind, über ihr Liebesleben singt. Beziehungsweise ist es weniger ein Miteinander singen als ein Gegeneinander singen. Weil die Musen Meg davon überzeugen wollen, dass sie einen Mann braucht, und das ist ja genauso bizarr und ärgerlich, wie es klingt. Ich gehe kurz auf den Inhalt ein. Das Lied ist sehr kurz tatsächlich, aber es gibt wahnsinnig viel dazu zu sagen. Also, wie schon gesagt, es ist das ein Wechselgesang zwischen MAC und den Musen. Es geht damit los, dass Max sich daran erinnert, dass sie Pech in Liebesangelegenheiten hat bzw. hatte, dass sie kein Glück hat mit Leuten, an die sie ihr Vertrauen setzt und dass sie daraus den Schluss gezogen hat, dass sie nichts mehr mit Männern zu tun haben will. Das entsetzt die Musen ganz schrecklich. Sie singen das dann auch. Also sie singen willst du uns erschrecken. Und nehmen Mac überhaupt nicht ernst so in ihren Gefühlen. Sie können nicht begreifen, dass Mac keinen Bock auf romantische Beziehungen hat. Genau, also man merkt, dass es einfach ihren Horizont übersteigt. Also die sind sofort voll so, hä, wie kein Mann, was ist da los? Und sie singen auch, sie fordern Mac auf, ändere deine Meinung, sonst bist du allein und erst nicht mehr da. Und die Botschaft, die dahinter steht ist, äh, jede romantische Beziehung ist besser als keine romantische Beziehung. Darauf gehen wir natürlich später noch ein. Das ist so ein Punkt, der macht mich wahnsinnig. Und Mac singt dann eben weiter, dass sie versucht, aus ihren Fehlern zu lernen. Also, dass sie aus Schaden klug werden möchte. Das heißt, ihre romantische Beziehung hat nicht funktioniert. Und in ihrem Fall hatte die ganz katastrophale Auswirkungen und deshalb schreibt sie romantische Beziehungen generell ab. Ein bisschen Hintergrundinformationen, Max' Geschichte ist so, dass sie einen Boyfriend hatte und irgendwie, ich glaube, sein Leben war in Gefahr oder er ist gestorben oder irgendwas und dann hat sie Hades ihre Seele verkauft, damit er weiterleben kann und das hat auch funktioniert und dann hat er Mac aber verlassen für eine andere Person. Ja, und Mac ist jetzt quasi für die Ewigkeit in Hades Schuld und muss für ihn arbeiten. Also, relativ traumatisch, würde ich sagen. Ich glaube, es ist jetzt äh, ja nicht unbegründet, die, diese Abwehrhaltung, die Mac hat, gegen Männer im Allgemeinen und romantische Beziehungen äh, im Besonderen. Also wenn es diese, diese traumatische Hintergrundgeschichte nicht gäbe, könnte man ja sagen, ist vielleicht ein bisschen extrem. Also wenn man eine schlechte Beziehung hat, dann gleich allen Beziehungen abzuschwören. Ja, muss vielleicht nicht, vielleicht nicht so naheliegend. Irgendwie geht es ja auch viel um darum, sich selbst auszuprobieren und verschiedene Dinge auszuprobieren, auch um zu wissen, was man eigentlich mag. Aber wie gesagt, angesichts dieser krassen Erfahrungen, die sie gemacht hat, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. So, äh, die Musen, die sind extrem einfühlsam. Sie sagen zum Beispiel so Sachen wie, was soll das Gejammer? Empathie hoch 10. Und sie sagen, sei jetzt mal erwachsen. Das, wie das ganze Lied, fällt unter die Kategorie, was zur Hölle, was meinen sie damit? Was, was soll das? Und gleich in der nächsten Zeile sagen sie, mach jetzt keine Faxenmädchen. Also sie sind so sei erwachsen, aber du bist immer noch ein Mädchen. Das ist ein bisschen widersprüchlich. Dann sagen sie auch sowas wie, Du wirst schon sehen, was ich ja so als Drohung auffassen würde. Und dann meine allerliebste Lieblingsaussage der Musen ist. Weil Mac die ganze Zeit sagt sie, nein, nein, ich will keinen Mann und äh, lass das sein und bla bla bla. Und dann sagen die Musen, sei still, du spinnst. Ja, du willst einen Mann. What? Es ist so furchtbar. Also, okay, also <lacht> ich finde, das ist so ein, ein, ein ganz schlimmes Verbrechen von Frauen an Frauen. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Es ist so, einerseits werden Mac ihre Gefühle abgesprochen, dann haben wir dieses klassische Ding von, wenn Mac andere Meinungen hat, andere Entscheidungen trifft oder andere Gefühle hat, als wir wollen, dass sie hat, dann muss sie ja verrückt sein, um dann sozusagen in diesen Meinungen, in diesen Entscheidungen und in diesen Gefühlen äh, nicht ernst genommen zu werden. Also wir haben diesen Kniff von, wenn mir das nicht passt, was du tust oder was du sagst oder wie es dir geht, dann kann ich das einfach delegitimieren, indem ich sage, du weißt ja gar nicht, wie es dir geht oder du weißt gar nicht, was du sagst. Du spinnst ja, du bist verrückt. Das ist total, total furchtbar. Und dann auch dieses, ja, du willst einen Mann. Also, dass die Musen dann einfach für Mac entscheiden, weil sie denken, sie wissen, was das Beste für Mac ist. Also, dass... Ja, es macht mich einfach wahnsinnig wütend, ich finde diesen Satz so furchtbar, so furchtbar. Mac sagt dann auch, lass mich allein, wird aber ignoriert, also die Musen lassen sie nicht allein und ja, und da ziehen sie da weiter, dieser Gehirnwäsche. Die Musen, siehst endlich ein, du bekommst einen Mann, also auch so, ja, irgendwie sehr bedrohlich. Und dann kommt Mac auf einmal um die Ecke und sagt, na fein kann sein, außer ihm kein Mann. Und dann sind die Musen, machen dann so, das Ende des Lieds ist so schalalalala und dann so ein... Ja, also das ist das Lied, das ist sehr kurz, aber es ist ein einziges, riesiges, was zur Hölle? So, was denken sich Leute dabei? Was soll das? Es ist richtig, also es ist furchtbar, zumal auch nicht ganz klar ist, woher jetzt dieser Meinungswandel bei Mac motiviert ist. Müssen die Musen quasi nur lange genug dagegenhalten und dann sagt sie irgendwann, na, fein kann sein. Das spielt halt voll, das, das macht mich so wahnsinnig wütend. Das ist halt genau dieses Ding mit, du musst nur lange genug eine Frau bedrängen, bis aus dem Nein ein Ja wird. Und Nein heißt Nein, das, wird, das Nein wird einfach nicht stehen gelassen. Und das ist schrecklich. Weil das, was dahinter steht, was dieser Song eben auch reproduziert, ist halt dieses: Wir wissen ja eigentlich, was Mac möchte. Mac möchte mit Herkules zusammen sein. Und auch wenn sie Nein sagt, meint sie eigentlich ja. Das heißt, wir müssen sie nur lange genug bearbeiten und bedrängen, bis sie es zugibt. Und das ist so gefährlich und das ist so gewaltvoll und das ist so übergriffig und das geht nicht. Es geht einfach nicht. Es ist super scheiße. Es ist super, super scheiße. Nein heißt nein. Und auch wenn, auch wenn wir wüssten, was sich in dem Film oder bei dem Lied eben auch wieder nur aus den Bildern ergibt, auch wenn wir wüssten, dass Mac interessiert ist, romantisch interessiert an in Herkules, dann können wir trotzdem nicht daherkommen und sagen: Ey, du hast ja überhaupt keine Ahnung und wir wissen, was gut für dich ist und mach das jetzt mal. Also es, es geht einfach nicht. Wenn Mac sagt nein, dann heißt es nein. Grrr. Was. An dem Lied spannend ist, ist, dass es dieser ganze Komplex, also dieses übergriffige, das ist total eine Fabrikation der deutschen Übersetzung. Also das ist in der englischen Version gar nicht der Fall. Die englische Version heißt I won't say I'm in love. Das heißt, wir haben eine ganz andere Ausgangssituation, wo das in der deutschen Version so wahnsinnig übergriffig wirkt, weil gar nicht klar ist, allein vom Text, ob Mac Hercules überhaupt mag oder nicht. Da ist es im Original anders. Also hier weiß das Publikum, dass Mac Gefühle für Hercules hat. Und es geht eher darum, dass sie das vielleicht nicht, selbst nicht wahrhaben möchte und äh, dass sie es vor allem ihm nicht sagen möchte. Und da macht dann, finde ich, auch diese Teile mit dem, sei also jetzt mal erwachsen oder verhalte dich erwachsen, mehr Sinn. Weil das so eine Herausforderung ist, an Mac Verantwortung für ihre Gefühle zu übernehmen. Ähm, eben auch Herkules gegenüber. Und ich finde das sinnvoll. Ja, in der deutschen Version weniger. Für mich ist die deutsche Version eine einzige in Musik gegossene Grenzeüberschreitung. Und es macht mich so wütend. Ah. Also vielleicht, wenn wir da mal so ein bisschen analytisch durchgehen. Meg ist ja sehr klar in ihren Gefühlen. Das haben wir besprochen. Sie hat Angst vor romantischen Beziehungen mit Männern, weil sie die schlechtestmöglichen Erfahrungen damit gemacht hat. So Und die Musen nehmen sie aber überhaupt nicht ernst darin. Also sie haben überhaupt kein Verständnis dafür, was Meg eigentlich passiert ist für dieses Trauma sondern ja, die erklären Mac einfach, wie sie sich zu fühlen hat und wie sie sich zu verhalten hat. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, in so einer Situation respektvoll mit Mac umzugehen. Aber das ist natürlich nicht im Interesse des Films. Die könnten ja zum Beispiel Mac zuhören und ihre Gefühle anerkennen und sie könnten sowas sagen wie Hey, Mac. Wir verstehen total, wie es dir geht und dass du getriggert bist in dieser Situation und Angst hast, wieder verletzt zu werden. Aber wir haben auch das Gefühl, dass du vielleicht in Herkules verliebt sein könntest. Und wenn das stimmt, dann wäre es wahrscheinlich gut, da ehrlich mit dir selbst zu sein und zu überlegen, wie du damit umgehen möchtest und ob du mit ihm vielleicht darüber sprechen willst. So, das wäre der einzige angemessene Umgang. Finde ich, mit Mac in dieser Situation. Aber was Mac stattdessen zu hören bekommt, ist, sei still, du spinnst, ja, du willst einen Mann. Nice. Also, großes, ganz großes Tennis hier. Was ich mich natürlich auch frage, ist, warum überhaupt einen Mann? Mac sagt ja ganz, ganz deutlich, dass sie mit Männern keine romantischen Beziehungen mehr haben möchte. Also sie sagt sowas wie, die Herren gehen mir auf die Nerven, ich will Männer nur vergessen. Und so. Also es ist, es ist Text, es ist kein Subtext. Und da frage ich mich dann, also möchte sie, also kann ja sein, dass sie dann mit allen anderen Personen sich vorstellen kann, irgendwie romantisch involviert zu sein, die sich als nicht männlich identifizieren. Aber wir sind ja bei Disney und deswegen ist es natürlich nicht, ne, no homo, ist der für Kinder und so, es geht nichts, dass die einfach keine Beziehungen haben will. Alles andere übersteigt unseren Horizont und die Grenzen des guten Geschmacks. Und das geht hier, wenn Liebe, dann heteronormativ. Tja. Auch großes Kino. Ganz toll. Disney, ganz, ganz toll. Und was ich vorhin schon angesprochen hatte, dieser Aspekt von jede Beziehung ist besser als keine Beziehung. Ja, das finde ich auch extrem, extrem schädlich. Also das ist so eine so eine Botschaft, die ganz, ganz viel Schaden anrichtet oder anrichten kann, denn auch wenn die heteronormative Mehrheitsgesellschaft das gerne so verkauft, ist es natürlich kein persönliches Scheitern, wenn Menschen keine romantische Beziehung führen und keine Beziehung zu führen ist hundertmal besser, als eine missbräuchliche Beziehung zu führen oder eine die muss nicht mal missbräuchlich sein. Keine Beziehung zu führen ist immer besser, als eine Beziehung zu führen, in der man nicht glücklich ist. Und die einen einengt und so oder eine. Das ist meiner Meinung nach immer besser. Denn diese, diese Vorstellung oder dieses Dogma von jede Beziehung ist besser als keine Beziehung, führt nämlich eher dazu, dass Menschen, und da würde ich sagen vor allem weiblich sozialisierte Menschen, eben viel zu lange in Beziehungen bleiben, die sie nicht glücklich machen. Oder die ihnen im schlimmsten Fall sogar aktiv schaden. Weil sie nämlich Angst davor haben, allein zu sein. Weil sie dann keine vollwertigen Menschen mehr zu sein scheinen in, in unserer Gesellschaft. Ja, und das ist, das ist ganz, ganz fatal. Vor allem, wenn das dann Beziehungen sind, die sich auch so einschleifen, die vielleicht schon lange andauern. Und ja, also ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, zu sagen, du musst auf jeden Fall Teil einer romantischen Zweierbeziehung sein, um äh, ein vollwertiger Mensch zu sein. So, Also ich glaube, wenn man eine Beziehung hat, die, die einen glücklich macht, dann macht das auf jeden Fall extrem viel Lebensqualität aus. Das möchte ich gar nicht absprechen. Meiner Meinung nach muss das keine exklusive Beziehung sein. Meiner Meinung nach muss es auch keine romantische Beziehung sein. Ich weiß auch, dass viele Menschen drunter leiden, wenn sie keine romantische Beziehung haben. Aber ja, ich würde dafür plädieren, wisst, was ihr wert seid. Und wisst, dass ihr Liebe verdient. Und dass ihr es verdient, dass Leute gut mit euch umgehen. Und nehmt es nicht hin, wenn ihr in Beziehungen nicht auf eure Kosten kommt, sozusagen. Also nehmt es nicht hin, wenn ihr in Beziehungen seid, die euch nicht glücklich machen oder die euch eben sogar schaden. Das muss ja auch nicht immer physisch sein, das kann auch emotional sein. Nehmt das nicht hin, das seid ihr nicht wert, das verdient ihr nicht. Ihr verdient es glücklich zu sein, alle verdienen es glücklich zu sein. Und deswegen stimmt es eben nicht, dass jede Beziehung besser ist als keine Beziehung. Ich habe auch noch kurz, aber wirklich nur kurz, in die Mythologie reingelesen, bei Herkules, dem Film, ist es ja so ein bisschen schräg, dass es im Prinzip alles die griechischen Formen sind und griechischen Namen, also es geht ja um Zeus und so. Aber Herkules ist der Einzige, wo der römische Name verwendet wird. Also der Film heißt nicht Herakles. Nerd! Genau, aber Megara ist tatsächlich, wenn wir der Mythologie folgen, die Frau oder die erste Frau von Herakles. Und viele verschiedene Schriftsteller in der Antike haben darüber geschrieben. Man ist sich nicht einig darüber, wie viele Kinder Megara mit Herakles hatte. Oder, und das ist besonders schön, wer Megara und diese Kinder ermordet. Aber man ist sicher, dass sie und die Kinder ermordet werden. Wahlweise von irgendwelchen fremden Männern aus Rache. Oder noch schöner, von Herakles selbst, der kurzzeitig wahnsinnig wird. Ja, finde ich, schreit sich gut ein in die Kategorie, was zur Hölle, was geht? Ah, es ist auch furchtbar. Ja, und ich hatte das ja schon angekündigt, also ich würde gerne auch so ein bisschen den gesamten Film jetzt in die Diskussion mit einbeziehen, auch wenn ich das sonst nicht so gerne mache. Aber ich finde Max' Figur insgesamt, oh, ich bin da sehr ambivalent. Ich finde sie sehr problematisch. Einerseits ist sie auf jeden Fall viel selbstbewusster, viel selbstständiger und auch lustiger als die meisten Frauenfiguren bei Disney. Sie ist moralisch ambivalent. Sie ist ironisch und also schon eine coole, eine coole Frau, der man sonst nicht so begegnet in Disney-Filmen. Andererseits ist sie aber krass übersexualisiert. Ne, die eine Ebene ist so das Äußere, das ist echt schlimm. <lacht> also, was, was ist das für eine Taille Leute? Das ist so Violet-Chatschki-Style. Wespe bis zum Get-No. Aber die andere Ebene also dass sie ihre Sexualität auch äh, nutzt. Das ist ihre größte Waffe im Prinzip. Und das ist jetzt für einen Disney-Film vielleicht revolutionär, die halt sonst so ultra ultrakeusch irgendwie daherkommen. Aber gesamtgesellschaftlich betrachtet ist das auch, das ist so alt und so klischeehaft und nervt einfach nur, wenn man denkt, Mac ist super schlau, so, die müsste doch nicht ihre Sexualität einsetzen, so, das ist, ach, ja, es ist einfach so ein Klischee, das mich auch nervt einfach nervt. Und es wird immer so gespielt von wegen, ja, ja, aber die Männer, die fallen da so drauf rein und wenn sie merkt, dass es das geht, nö, nö, nö und so und das geht ja nicht, dass es nicht irgendwie ihrer Figur tut und so und das tut es auch nicht, aber ich finde es einfach so langweilig. Also es ist so kurz gedacht und also es stört mich einfach. Ich finde, Frauen sind ja, also wie alle Menschen, haben die viele verschiedene Fähigkeiten und Eigenschaften und werden aber immer reduziert auf Sie hat Hüften und Brüste. Sie vertritt den Männern den Kopf. Also, nervt. Ja, was mich auch sehr, sehr ärgert an Mac ist, wir haben ja schon besprochen, dass Mac in Hades Schuld steht. Für immer, übrigens. Und deswegen kommt sie überhaupt erst dazu, Herkules kennenzulernen. Und zwar schickt Hades Mac zu Herkules auf die Erde, um dessen Schwäche herauszufinden, damit Hades gegen Zeus gewinnt oder irgendwie also es ist so. Also so ein Penis vergleich ding Und Mac soll sozusagen gucken, okay, wie. Was ist Herkules' Schwachstelle? Und am Ende stellt sich heraus, Herkules' einzige Schwachstelle ist Mac. Und das ist. So beleidigend. Ich finde das so... Ah, es ärgert mich so. Also wir haben... Ich glaube, es gibt mehrere Frauen. Also Hera spielt irgendwie auch noch so eine kleine Rolle und so. Aber Mac ist quasi die Protagonistin in dem Film, die am meisten gezeigt wird. Und hier haben wir also wieder die Situation, dass die einzige anwesende Frau in dem Film komplett entpersonalisiert wird. Also die Nachricht... Des Films ist so ein bisschen Frauen, sind Schwachstellen. Sie sind der Weg, über den Männer verletzt werden können. Und das passiert meistens so, dass äh, diese Männer emotional verletzt werden sollen, indem man diese Frauen körperlich verletzt. Und das ist so kacke. Ich finde es wirklich, ich finde so furchtbar. Es ist alles so, was zur Hölle, was ist, what? What? Ja, also ich finde es ganz, ganz, ganz furchtbar, wie man vielleicht merkt. Es bringt mich wirklich sehr zum Kochen. Genau, und dann haben wir natürlich auch wieder dieses Klassische. Am Ende opfert sich Meg für Herkules und dann rettet er ihre Seele aus der Unterwelt, damit sie weiterleben kann. Das ist auch so langweilig. Und das ist ja vielleicht in dem Film so ein bisschen so eine Spiegelung, weil sie das ja schon für einen Ex gemacht hat. Aber Leute, es ist. Ach, langweilig. Es ist einfach langweilig. Zeigt mir was Spannendes, wo ich mich auch irgendwie wiederfinden kann. So. Was man jetzt dagegen halten könnte, ist, dass Herkules am Ende seine Unsterblichkeit aufgibt, um mit Mac zusammen sein zu können. Weil Mac ja nicht in den Olymp darf, weil sie ja nicht irgendwie äh, göttlich ist oder so. Also da haben wir immerhin schon so äh, was relativ Ungewöhnliches, was man sonst nicht so oft sieht. Und was auch noch für den Film spricht, das habe ich auch schon gesagt, ist, dass Mac eben im Vergleich zu anderen Disney-Frauen ein relativ vielschichtiger Charakter ist. Sie hat diese Hintergrundgeschichte und sie macht tatsächlich auch eine Entwicklung durch. Also das haben wir sonst auch nicht so oft in Disney-Filmen. Es ist natürlich, muss man sagen, ein bisschen schade, dass diese Entwicklung hauptsächlich ja, motiviert ist von Liebe oder von dieser romantischen Beziehung. Aber genau, sie bewegt sich halt in diesem moralischen Graubereich und lernt durch die Beziehung zu Herkules dann doch wieder äh, Vertrauen in menschliche Beziehungen zu fassen und genau macht diese charakterliche Entwicklung durch. Und das sehen wir tatsächlich einfach nicht so viel. Meistens ist es in Disney-Filmen so, dass die Hauptfigur, die Disney-Princess, ja, einfach herzensgut ist und sich nicht wirklich charakterlich entwickelt in irgendeine Richtung, sondern es passieren dann halt Dinge mit ihr. Und selbst wenn sie irgendwelche Pläne und Wünsche hat, dann werden die meistens obsolet, wenn sie einen Menschen mit Penis trifft der sehr attraktiv findet. Und bei Herkules ist es eben anders, wo Also da ist Herkules, der, dieser moralische Kompass, der so diese Reinheit verkörpert und diese Herzensgüte, was eben sonst von Frauenfiguren im Disney-Film dargestellt wird. Und das, das ist schon ganz nett. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem die Botschaften einfach weiterhin nicht überzeugend. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es wird halt auch, es ist so ein Schritt nach vorne, zwei Schritte zurück. Es ist, ja, einfach ein Struggle. Und das ist schade. Sehr schade. Ja, wem haben wir das alles zu verdanken? Also wir haben ja schon gesagt, die englische Version dieses Songs jetzt speziell ist viel verständnisvoller und viel respektvoller, weil es einfach um was anderes geht. Und der Drehbuchautor, der verantwortlich zeichnet für die Texte von Herkules, ist eine ähm, große Überraschung. Ein Mann namens Frank Linnert, der von Fact Bansai gesprochen hat in König der Löwen. Die eine Hyäne von den drei Hyänen. Das ist nicht Ed, also nicht die Hyäne, die die ganze Zeit nur lacht. Das hätte ich persönlich ja sehr lustig gefunden. Und äh, zweiter Fun Fact: Frank Lennart hat auch die Texte zu Aladdin übersetzt. Und da finde ich, ist ja schon so ein qualitativer Unterschied zu merken. Also diese ganzen Lieder von Genie zum Beispiel die ja so schnell sind und voller Wortwitz und so, die finde ich eigentlich, ohne dass ich die jetzt schon genau untersucht hätte, was dabei in Zukunft passieren wird, finde ich die eigentlich ziemlich gut übersetzt. Und ja, Herkules, also zumindest dieses Lied hier, ist echt so ein Griff ins Klo und so furchtbar. Einfach nur furchtbar. Du, 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 Eilmeldung, ihr Lieben. Das mit der Synchronisation bei Filmen ist kompliziert. Wie sich herausstellt, werden Dialoge in dem Film und Liedtexte in dem Film nicht von ein und derselben Person übersetzt, sondern oft von unterschiedlichen Menschen. Und bei Herkules, Ariel und der Glöckner von Notre Dame war das auch der Fall. Weshalb ich hiermit, tada, Frank, von jeglichen Übersetzungsvergehen freisprechen möchte. Denn der zeichnet für das Dialogbuch dieser Filme verantwortlich, aber eben nicht für die Übersetzung der Lieder. Das war ein anderer Mann, nämlich Andreas Hommelsheim. Also nochmal, Frank Lenard völlig unschuldig, Andreas Hommelsheim bei der Übertragung einzelner Lieder höchst problematisch. Du, 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 du. Genau. Mac wird gesprochen und gesungen von Jasmin Tabatabai. Die war ungefähr 30, als der Film rauskam. Und das fand ich ganz nett, weil das ist für mich ganz angemessen anfühlt vom Alter her für Mac. Ich würde auch mal so in den Raum stellen, dass sie älter ist als Herkules und mehr Lebens- und Beziehungserfahrung hat. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Ich habe auch gesehen, dass Jasmin Tabat dabei Für mich ist das irgendwie so ein Name. Ich habe so durch ihre Filmografie geguckt und dachte, oh, so viel kenne ich eigentlich. Gar nicht, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dass sie für mich so ein, so ein Haushaltsname ist. Aber da habe ich gesehen, dass sie 2003 auch bei Willy Will's Wissen irgendwas gemacht hat, dass sie da aufgetaucht ist. Und das fand ich sehr sympathisch. Willy Will's Wissen. Genau, und die Musen, das sind so fünf Frauen, die die Musen singen. Unter anderem, da haben wir so alte Bekannte, haben wir Jocelyn B. Smith, die kennen wir noch von König der Löwen. Und wir haben auch Sabine Hettlich, die die Jasmin in Aladdin singt. Das heißt, die wird uns hoffentlich nochmal begegnen hier bei dem Podcast. Das ist soweit meine, meine Gedanken zu Ich will keinen Mann, was mich einfach sehr, sehr ärgert als Lied. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns jetzt mal die Genderfragen an. Probier es mal. Mit Genderkritik. Und hier bin ich so ein bisschen gespalten, ehrlich gesagt. In dieser Sektion schauen wir ja immer auf diesem binären Geschlechterspektrum, hätte ich jetzt gesagt. Aber wenn es binär ist, ist es gar kein Spektrum. Also in dieser binären Geschlechterperspektive, die Disney aufwirft, wo es eben nur zwei Geschlechter gibt, die einander gegenüberstehen nämlich Männer und Frauen. Wenn wir das jetzt einmal genau auf den Kopf stellen, dann haben wir ja Megara, der gegen die Musen ansingt. Die Musen versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass er verliebt ist in eine Frau. Und... Er hat schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit und ist also ein gebranntes Kind und möchte keine Beziehungen mehr mit Frauen haben. Mir gibt es so ein bisschen insel vibes irgendwie. Also ich finde, da schwingt dann schnell so ein Untertoden von Frauenhass mit, was mir Angst macht. Oder ich finde, da kann es schnell hin abdriften, was ein bisschen gruselig ist. Dagegen steht dass Megara ja sowas singt wie, ich brauche keine Frau in dem Fall, sonst werde ich nächtelang nur noch heulen. Und das fände ich dann eigentlich wieder ganz nett, weil man ja von Männern in den Medien immer nicht so viel Gefühle tatsächlich mitbekommt. Das wird ja Männern auch ja, abtrainiert, dass sie eben, wenn sie Gefühle zeigen, dann Aggression und Wut und darüber eben alle anderen Emotionen ausdrücken sollen. Und das fände ich dann eigentlich wiederum ganz nett. Und ich finde, das, ist dann auch, das führt dann auch wieder weg vom, vom Incel-Sein. Und ich finde es ja eigentlich auch nett, wenn, wenn Männer so ihre Gefühle auf dem Schirm haben und die auch kommunizieren können. Die Vorstellung, dass so eine Gruppe Männer einem anderen Mann erzählen, jetzt reiß dich mal zusammen, du willst doch diese Person da. Und so finde ich nicht so abwegig. Also ich glaube, das wird schon irgendwie auch sehr ermutigt. Also Männer werden, glaube ich, schon auch sehr ermutigt so von ihren Freunden, weil das so ein, ja, schon als Erfolg gewertet wird, aber mehr im Sinne von gewinnen. Also ich glaube, da wird weniger drauf geschaut, wie fühlt sich der, der entsprechende Mann jetzt eigentlich? Also ist das was, was der tatsächlich auch möchte? Sondern es geht mehr so, ja, du hast halt gewonnen, wenn du eine Frau abbekommst. Also auch relativ realistisch, weil das machen die Musen ja auch. Ich glaube, bei Männern ist es nicht so stark, dieses äh, jede Beziehung ist besser als keine Beziehung, weil man, glaube ich, so in der Mainstream-Mehrheitsgesellschaft davon ausgeht, dass wenn Frauen alleine sind, dann weil sie keinen Mann abbekommen haben, weil sie zu schlecht sind sozusagen. Und wenn Männer alleine sind, dann weil sie das wollen. Also da ist es irgendwie so ein bisschen akzeptierter. Weil Männer ja tatsächlich eher darüber definiert werden, was sie tun und nicht darüber, wie sie aussehen oder mit wem sie Sex haben. Ja... Aber wie gesagt, ich bin auch so ein bisschen unentschlossen. Das sind so meine Gedanken zu dem Gender-Swap. Vielleicht habt ihr ja noch andere Interpretationen oder Gedanken. Schreibt mir die gerne, wenn es freundliche Gedanken sind. Und ich würde sagen, was wir mitnehmen können aus dieser Folge ist, seid nett und verständnisvoll zu euren FreundInnen respektiert deren Gefühle. Wenn ihr denkt, sie verhalten sich merkwürdig, dann gibt es immer Möglichkeiten, das respektvoll anzusprechen. Wenn ihr das Gefühl habt, die machen einen Fehler, gibt es immer Möglichkeiten, da einfühlsam mit umzugehen und eine Atmosphäre zu schaffen, die vertrauensvoll ist und ja, es gibt immer Möglichkeiten, Leute nicht vor den Kopf zu stoßen und äh, man muss nie übergriffig sein. So, das muss man einfach nicht. Übergriffige Menschen sind Kacke. Und was wir auch mitnehmen können, ist, äh, dass wir alle es wert sind, dass gut mit uns umgegangen wird. Wir alle haben Liebe verdient. Wir alle haben einen respektvollen Umgang miteinander verdient. Und wenn ihr euch in freundschaftlichen oder romantischen Beziehungen wiederfindet, in denen ihr nicht glücklich seid, also aus ganz grundlegenden Gründen jetzt nicht, weil man sich mal irgendwie streitet über Essen oder was weiß ich, also wenn das wirklich so ein ganz grundlegendes Gefühl von Unglücklichsein ist oder eben Gewalt oder irgendwas, dann seid ihr nicht gezwungen, in diesen Beziehungen zu bleiben. Ich verlinke euch neben den Videos, den Song-Ausschnitten, verlinke ich euch noch ein Video-Essay von Lindsay Ellis zu Herkules, der wie immer sehr großartig ist. Und würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Diesmal war ich ja sehr wütend, aber wie ich finde, durchaus prächtigt. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.